0: Что изменится в жизни россиян с 1 ноября? Когда власти собираются свернуть льготную ипотеку? Как эту неделю начал российский фондовый рынок? Почему еще рано вкладываться в облигации? Чего ФАС смог добиться от сотовых операторов? И сколько денег зарабатывают киберспортсмены? Обсудим все это и многое другое прямо сейчас. С вами, как всегда, Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды Invest Future. У нас с вами сегодня много интересных тем. Так что обязательно смотрите до конца, ну и, конечно, не жадничайте, не забудьте поставить лайк под видео и оставить комментарий. Ну и обязательно подпишитесь на наш канал, потому что мы работаем, чтобы вы больше зарабатывали. Друзья, время сейчас пролетает просто моментально. Вроде бы вчера еще было лето, и вот уже у нас заканчивается октябрь, который выдался довольно-таки насыщенным на события. Впереди последний месяц осени, и он тоже с собой принесет немало важных изменений для многих из нас. Давайте обо всем по порядку. Во-первых, есть у нас хорошие новости для пенсионеров. Дело в том, что с 1 ноября некоторым категориям пожилых граждан проиндексируют выплаты. Это коснется тех, кто отпраздновал 80-летие в прошлом месяце, и пенсионеров, которые оформили инвалидность первой группы. В Лихановском университете спрогнозировали, что доплата составит в районе семи тысяч рублей, неплохо. Также проиндексируют пенсии бывшим работникам гражданской авиации и угледобывающей промышленности. Размер доплаты зависит от ежемесячных взносов работодателя, от стажа и средней зарплаты. К тому же прибавка ждет тех, кто работал на Крайнем Севере и территориях, которые к нему приравнены. В первом случае почти 50%, во втором – 30%. Я надеюсь, что эти новости немного этих людей согреют. Кстати, любителям холодов понравится и еще одна новость. Дело в том, что с 1 ноября запускается Арктическая ипотека. Это льготная программа по аналогии с Дальневосточной. Ставка всего 2% годовых, но ну, а взять ее смогут семьи, где оба супруга не старше 35. Купить жилье по этой программе можно будет в районах, которые расположены в Арктической зоне. Она охватит более 130 населенных пунктов, включая Мурманск, Архангельск, Воркуту и Норильск. Правда, есть и ограничения. Максимальный размер кредита 6 миллионов рублей, срок выплаты 20 лет. Первоначальный взнос не меньше 20%. В крупных городах купить квартиру можно будет только в новостройках. Но если вы сможете обзавестись жильем в сельской местности или моногороде, то можно взять и вторичку. К сожалению, по ипотекам на сегодня это единственная положительная новость, которая у меня для вас есть. Но к этой теме мы с вами немножечко позже вернемся. Вообще у жителей Крайнего Севера жизнь идет как будто бы, знаете, немножко отдельно от всей страны. Это касается даже призыва на срочную службу в армию, потому что по всей России он продолжается уже месяц, а вот северянам повестки начнут раздавать только в ноябре. Тут дело в том, что из-за погоды возможность перевозить новобранцев появляется лишь ближе к зиме. Отсюда и такие сдвиги в расписании. Далее, друзья, я расскажу вам о том, что в ноябре изменится для автолюбителей и для тех, кто собирается пройти через процедуру банкротства. Там тоже есть важные новости – но сначала у меня для вас короткая и полезная пауза. Друзья, ни для кого не секрет, что женщины, как правило, зарабатывают меньше мужчин, причем даже на одной и той же должности. Ну, например, в России этот разрыв гендерный составляет почти 30%. Ну а после рождения ребенка карьера женщины и вообще может закончиться, в то время как мужчина, наоборот, может получить повышение. И это лишь один из выводов гендерного исследования ученых из высшей школы экономики. Конечно, на пути к успешной карьере у женщин есть и другие препятствия, но но я предлагаю сосредоточиться на возможностях, а не на трудностях, которых действительно довольно много. Благодаря удаленной подработке сегодня можно и зарабатывать, и находить время на себя и свои интересы. 2-3 часа по вечерам этого времени вполне достаточно, чтобы выйти на доход в 30 тысяч рублей в месяц. Ну а при полной занятости можно рассчитывать и на 100 тысяч рублей, и больше. И если можно, если позволите, дам совет мужчинам, помогайте своей женщине построить карьеру. За такую поддержку вам точно скажут спасибо. Но с чего начать? Как обеспечить себе стабильный доход? Именно этому мы и учим на практикуме по заработку в интернете. Вас, друзья, ждут 7 образовательных модулей и домашние задания, на основе которых вы составите свое первое портфолио. Также включены отдельные уроки по нейросетям, которые будут экономить вам по 3-4 часа времени каждый день. Это потрясающие возможности. Успейте записаться до вечера 31 октября для того, чтобы выиграть индивидуальное наставничество от автора и ведущего практикума Сергея Эля. Эксперт выберет 10 счастливчиков и гарантированно доведет их до первых 50 тысяч рублей на фрилансе. Пройти этот путь смогут все ученики практикума, просто повторяя шаги эксперта. Если вы заинтересовались, тогда переходите по ссылке в описании под видео. Ну а теперь, друзья, продолжим о нововведениях, которые ждут нас в ноябре. К примеру, с 3 числа обновляются правила оформления банкротства для физических лиц. Теперь провести процедуру без суда можно, если сумма задолженности в диапазоне от 25 тысяч до миллиона рублей. Раньше было от 50 до 500 тысяч. К тому же повторную банкротиться теперь можно будет уже через 5 лет, а не через 10, как сейчас. Кроме того, поправки упростят процедуру для пенсионеров и для женщин в декрете. Ну а тем, кто банкротом становиться не собирается, я, друзья, напомню, что в нашем основном телеграм-канале вышла очень удобная табличка, которая поможет вам и вашим близким быстро и эффективно погасить кредиты. Ссылочка в описании под этим видео. Сохраняйте и пользуйтесь на здоровье. Очень рекомендую. Кстати говоря, новые правила появились и на авторынке, причем уже сегодня. Дело в том, что теперь при покупке машины продавец не может навязывать вам дополнительные услуги под видом обязательных, иначе его ждет административка и штраф. То же касается и автостраховщиков. Если при покупке полиса ОСАГО вас будут убеждать, что обязательно надо застраховать жизнь, квартиру и так далее, иначе полис вам не продадут, то вы можете смело заявлять об этом в правоохранительные органы. Но, правда, штрафы небольшие – от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч для юридических. Кстати, оштрафуют компанию и в том случае, если она отказывается вернуть деньги за уже навязанные услуги. В этом случае взыскания уже будут в разы больше. Обратите на это тоже внимание. Дальше еще новость для автолюбителей, ну а точнее для тех, кто планирует купить новую машину. В прошлом году из-за санкций и проблем с компонентами правительство разрешило отечественным брендам выпускать автомобили без антиблокировочной системы. В этом году ситуация, видимо, изменилась, потому что некоторые производители снова стали АБС устанавливать. Ну а чуть позже власти обязали уже все бренды вернуть эту систему на свои машины. Срок дали до 1 ноября. Так что автомобили, которые выпустят под конец года, вероятно, станут Чуть-чуть безопаснее. Но, ну, по крайней мере, будем на это надеяться. Отдельная новость у меня есть для столичных водителей. С 1 ноября на некоторых улицах Москвы подражает парковка. Речь о районах, где платные стоянки регулярно загружены под завязку. Однако максимальная стоимость, как и сейчас, не будет превышать 450 рублей в час. Плюс в зону платной парковки войдет 21 новая улица, так что будьте внимательны. Вдруг оставите машину, где обычно привыкли, а потом вдруг неожиданно придется раскошеливаться. Как и обещала, мы с вами возвращаемся к ипотечной теме. Несмотря на то, что с ноября запускается новая льготная программа, в целом, будущее жилищных кредитов с господдержкой становится все более туманным. Власти считают, что огромный спрос на такие займы разгоняет цены на недвижимость и перегревает рынок ипотеки. И, вероятно, всерьез решили что-то с этим начать делать. Правительство и Госдума обсуждают отмену льготной ипотеки на новостройки с 1 июля следующего года. Об этом вот накануне сообщил глава Думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Его знают многие инвесторы и не только. Ну вот, по словам Аксакова, льготной ипотекой в России сейчас охвачено две трети строящегося жилья. И бюджет страны уже не выдерживает такой объем желающих взять кредит на квартиру по сниженной ставке. Поэтому власти будут уходить от льгот для граждан, которые могут себе позволить оформить ипотеку и по обычной программе добавил Аксаков. По каким признакам будут определять таких граждан, он, правда, не пояснил. Вообще, Аксаков уже намекал, что льготы надо будет сворачивать. Но вот сейчас разговор ведется уже более детально. Например, он сообщил, что субсидии сохранят для участников СВО и многодетных семей. Но для большинства граждан таких льгот по кредитам, как, собственно, мы могли себе позволить в последние годы, уже не будет. При этом власти уже начали ужесточать условия по ипотеке с господдержкой. Так в сентябре Кабмин повысил минимальный первый взнос по таким кредитам, с 15% до 20%. процентов. На днях ЦБ предложил повысить его еще раз, и параллельно правительство сократило субсидии, которые предоставляются банкам для финансирования льготных программ. После этого банки немножко приподняли ставки по кредитам и господдержкой, хотя они, конечно, все равно еще гораздо выгоднее, чем обычная ипотека. Там 6-8% годовых против 14-15%. Конечно, разница есть. Но, правда, и по такой ставке взять кредит на квартиру сейчас уже сложновато, и вряд ли получится, потому что на фоне пятничного режима После решения ЦБ банки начали отказывать в выдаче ипотеки даже по ранее одобренным условиям. Об этом пишут известия и ссылаются на участников рынка недвижимости. С отказами столкнулись около 30% клиентов, которые получили одобрение в августе и в сентябре. Эксперты отмечают, что раньше банки сохраняли согласованные условия по ипотеке в течение трех месяцев. Но теперь они уже не могут просто выдавать кредиты по прежним ставкам, потому что доходность по ним будет отрицательной. Поэтому банки снижают размер уже одобренной суммы займа пересматривают проценты, повышают первоначальный взнос, либо же просят у заемщика дополнительное подтверждение его доходов. То есть стали появляться препятствия. Кстати, обратите внимание, что ужесточить хотят не только льготную, но и рыночную ипотеку. Уже ближе к вечеру сегодня стало известно, что ЦБ запросит полномочия на количественные ограничения по жилищным кредитам. Это следует из свежего отчета регулятора. ЦБ хочет получить право ограничивать выдачу ипотек закредитованным россиянам и заемщикам с низким первоначальным взносом. Также Банк России планирует начать публиковать информацию о рисках потребкредитования, кредитования, чтобы сдержать вот эту вот ипотечную а, машину». На фоне того, что ипотека становится у нас все более и более недоступной для россиян, на рынок возвращаются тренды из прошлого. И тут речь идет о продаже квартиры в рассрочку от собственника без участия банков. Такой формат пользовался популярностью 7-8 лет назад, когда ипотечные ставки были высокими, а спрос на жилье наоборот низким. Так продавцам проще найти покупателей, но те в свою очередь экономят деньги на переплате банку. Процедура, в общем-то, похожа на обычную ипотеку. До выплаты всей суммы недвижимость оформляется в залог. Это дает гарантии продавцу. Особенно популярна рассрочка от собственника в сегменте загородного жилья. Продавцы там часто не планируют покупать новую недвижимость вместо проданной. Ну, а значит, вся сумма сразу им и не нужна. Но специалисты тут напоминают, что при таких сделках особенно важно правильно составить договор купли-продажи и максимально корректно оформить залог. Это позволит снизить риски, как для продавца, так и для покупателя. Теперь про инвестиции. Давайте посмотрим, как эта неделя началась для российского рынка акций. После потрясений в прошлую пятницу понедельник прошел довольно спокойно. Но, правда, вырасти индекс Мосбиржи так и не смог, хотя и пытался в течение дня. Но, видимо, рынок еще пока до конца не переварил очередное повышение ключевой ставки, которое состоялось в пятницу. Я напомню, до 15% ее повысили. В пятницу цены на нефть подскочили из-за роста напряженности на Ближнем Востоке, но вот сегодня они снова опустились ниже 88 долларов за бочку. Нефтяники на этом фоне у нас в таких смешанных чувствах находятся. Подросли обычные акции Башнефти, рук нефтегаза. При этом рост и Лукойл ушли в минус. Последний у нас неважно отчитался, за 9 месяцев чистая прибыль на полтора процента снизилась. В красной зоне сегодня днем оказались Газпром и Новотек. Для первого, вероятно, негативом стало заявление о том, что Украина не будет продлевать контракт на транзит российского газа в ЕС. Для Газпрома это единственный маршрут поставки в Центральную и Западную Европу. При этом согласовать строительство силы Сибири-2, чтобы нарастить экспорт в Китай, пока не очень удается. Об этом сегодня сообщило агентство Рейтер. Но К вечеру акции «Газпрома» все-таки смогли в небольшой плюс выбраться. Бумаги «Новотека» другой газовой компании, скорее всего, снижались на фоне новостей о том, что европейские хранилища газа заполнены почти на 100%. Ну а значит, Евросоюзу пока не слишком-то и нужен российский СПГ, который он закупает у «Новотека». Но во второй половине дня компания опубликовала нам с вами отчет за 9 месяцев. Что мы тут видим? Выручка снизилась на 8%, а вот чистая прибыль выросла в два с лишним раза. После этого бумаги новотека отыграли дневную просадку и даже немножечко сумели прибавить. Также неплохо обстоят дела у нас и у некоторых металлургов, например, у Норникеля. На этой неделе руководство компании обсудит детали проведения внеочередного собрания акционеров. Скорее всего, инвесторы оживились в ожидании новостей по дивидендам. В движении, кстати, пришли и бумаги золотодобытчиков. Из-за обострения между израильтянами и палестинцами в цене выросло не только нефть, но и золото. Это вполне логично, золото всегда растет, когда страшно. В лидерах роста среди крупника у нас сегодня Global Trans перевозчик и IT-компания WK. Но, правда, особых поводов для роста как бы не было, хотя повышение ставки можно в целом расценить как позитив для Global Trans. У компании отрицательный чистый долг, ну а значит от последнего решения ЦБ она не пострадает. Даже Сиге же в долгах как в шелках, так что не мудрено, чтобы бумаги компании сегодня на 3% снижались. Насчет Викей. Причиной для роста тут могло стать ожидание отчета за третий квартал. Его 9 ноября опубликуют. Отчет за первое полугодие был вполне себе позитивный. Выручка прибавила 36%, ну а совокупный убыток сократился почти на 45 миллиардов. Правда, дивиденды Викей пока не платит, так что повода для радости не так и много будет. Кстати, Банк России настаивает на том, чтобы эмитенты повысили предсказуемость дивидендных выплат. Классная новость, мне нравится. Что предлагает регулятор? Он предлагает определить требования к содержанию ДИФ-политики и обязать компании объяснять акционерам причины отклонения от нее. Так считают в ЦБ, что такие меры будут способствовать долгосрочному инвестиционному планированию. Помимо этого, планируется повысить стандарты корпоративного управления в публичных компаниях. Хвалим и поддерживаем. Про облигации хочу с вами отдельно поговорить. А там довольно странная ситуация образовалась. Вложения в банды растут, как на дрожжах, а на рынке только и разговоров, что облигации нынче не те. Ну, мол, рисков много, а доходности маловато. При этом сегодня они полетели наверх. М-видео, кроме первого выпуска, вернулись к взрослым доходностям 21+. Где-то там же окопалась и Сигежа. Руснана с погашением в декабре ненадолго взлетал выше 100%. Но это чемпионы рынка по доходности и не от хорошей жизни, понятное дело. У других, ну там, скажем, Санлайт, Самолет, Селегдар, выходит там, от 14% до 15%. С учетом нынешней ставки получается ну, как бы не сильно привлекательно. Да? Логично. Конечно, если вам нужна Купонная зарплата Или если вы копите деньги на какую-то конкретную цель То и такие проценты хорошо И спрос есть Но есть ощущение, что все-таки маловато А ставка, скорее всего, еще вырастет Кто-то скажет, но можно встать в двузначную доходность на много лет Да, это на самом деле хороший рабочий вариант Но тут тоже у людей возникает вопрос да Будет ли рубль хотя бы на таком же уровне там через год Если экспорт будет держаться или расти, проблем нет Но все может пойти, как вы понимаете, по другому сценарию Теперь смотрим еще раз на перспективы следующего года. УФЗ точно будут снижаться в цене. Минфину придется выпускать новые госаппликации, да, иначе бюджет не сойдется, так что кредитный голод у корпораций не минуем. И вывод следующий. Рынок облигаций обещает быть очень интересным. Просто это очень, как вот мне кажется, пока еще не наступило. А под двузначный процент и сейчас, в принципе, припарковаться можно. Но, несмотря на то, что облигации, как бы, да, в таком вот смысле широком покупать еще рановато, деньги под подушку прятать тоже не стоит, потому что инфляция никуда не делась, она становится только больше. Набиулина нам про это сказала. Но, в общем-то, есть и другие варианты: да, свои деньги пристроить и при этом получать высокую доходность с минимальными рисками. Самое простое, что в голову приходит, это накопительные счета. Сейчас это интересный инструмент с такими доходностями. Но есть возможности еще интереснее, еще доходнее. Можете почитать вот наши наработки в телеграм-канале и в Бонс, там они в закрепе висят. Ссылка в описании, можете подписаться, по QR-коду можете перейти, это самый крупный и полезный канал в русскоязычном сегменте по рынку облигаций, так что рекомендую подписаться и почитать про варианты с хорошей доходностью. Ну а мы с вами идем дальше, я думаю, что многим знакома ситуация, когда внезапно кончился мобильный интернет где-то вне дома и приходится там просить у друзей или у кого-то еще раздать сеть. У человека за это спишутся деньги. Так вот, операторы сотовой связи все-таки вернут нам с вами возможность бесплатно раздавать интернет с телефоном. Вот это мы заживем. Не обошлось тут без вмешательства государства. Дело в том, что ФАС увидела нарушение закона в том, что компании взимают плату за раздачу трафика с телефона. На исправление ситуации операторам дали месяц. Он истек 18 октября. Но, правда, пока это сделал только мегафон. И то с опозданием на 5 дней. Через два и Билайн заявили, что требования ФАС выполнят, но нужно. Нужно перенастроить тарифы, на это требуется время. Теле2 обещает отменить плату для новых абонентов с 22 ноября, ну а для действующих с 19 декабря. Билайн же решит этот вопрос для обладателей лимитных пакетов трафика до начала зимы. Когда ситуация изменится для обладателей симок с безлимитным интернетом, в компании пока сказать не могут, но будем надеяться, что тоже изменится. Интересно, себя, кстати, повели в МТС. Там сказали, что не видят никаких ущемлений и интересов своих клиентов. Но, правда, вас не сильно волнует, что там МТС как бы со зрением. Если компания так и не отреагирует на предупреждение, то ее могут оштрафовать от 300 тысяч до миллиона рублей. Ну, как бы, понятно, что для МТС это копейки, но тем не менее. В целом, новость, конечно, положительная. Хоть на этом можно будет сэкономить, хотя некоторым интернета в первой половине дня может вообще не понадобиться. И я сейчас говорю о школьниках, которые могут частично запретить использовать телефоны во время занятий. Дело в том, что на днях в Госдуму нашу внесли соответствующий законопроект. Если его примут, то пользоваться гаджетами можно будет только в экстренных случаях, либо же с разрешения учителя. Хотя, конечно, не только в телефонах сегодня школьники пропадают часами, многих подростков за уши не оттащить от компьютерных игр, в том числе и сетевых. Иногда это увлечение мешает детям учиться и развиваться физически, ну а в некоторых случаях даже приводит и к психологическим, к сожалению, проблемам. Но при этом не Нельзя отрицать, что некоторые люди в наше время благодаря онлайн-играм приходят к успеху, к деньгам, к известности. Но тут, знаете, как в обычном спорте, киберспортсмену нужно стать для этого не просто профессионалом, а прям настоящей мировой звездой. Но меня очень сегодня вдохновила новость о том, что ребята из российско-украинской команды Team Spirit по Dota 2 вот такими и стали. Накануне во второй раз за три года парни выиграли чемпионат мира. И, кстати, призовой фонд турнира, немного много ни мало, три с небольшим миллиона долларов. И вот они забрали себе почти полтора. Из них. Вообще, соревнования по некоторым киберспортивным дисциплинам проходят довольно регулярно, всегда с солидными призовыми. Кроме того, у самих игроков зарплаты не маленькие. Там у тех же Тим Спирит ежемесячный доход в районе 8-12 тысяч долларов на человека. Ну а в отдельных странах зарплаты у проигроков могут превышать и 100 тысяч долларов. И, конечно, как бы классно, что наши ребята вот такие сильные. Конечно, это не повод давать своему ребенку неограниченный доступ к онлайн-играм, тем более в ущерб учебе. Такой подход может закончиться довольно плачевно. Чтобы зарабатывать большие суммы, в киберспорте, конечно, нужно очень много тренироваться, развивать мышление, реакцию. То есть это действительно сложный профессиональный спорт. Ну, даже это, да, ничего не гарантирует, там что тут еще и фактор везения срабатывает, да, что тебя заметят, позовут в какой-то клуб. То есть все, как в классических видах спорта. Поэтому, если для ребенка онлайн-игры это просто способ, там, время увидеть от проблем спрятаться, то наверное, стоит подсказать ему какие-нибудь другие хобби, которые когда-нибудь могут в его карьере пригодиться. Я тут просто рассуждаю как маму, у которой почти уже шестилетний сын, и ну, тоже эта тема меня очень интересует. Вообще, у некоторых людей жизнь делает порой невероятные повороты. Тут история про преподавателя экономики из России Михаила Краснова. Представьте себе, уроженец нашего Саратова победил на выборах мэра в колумбийском городе Тухна. Это небольшой город, население 150 тысяч человек на севере Южной Америки находится. На выборах он победил, причем с довольно серьезным отрывом, в 10% от ближайшего соперника. За него почти треть избирателей проголосовала. Сам он себя называет народным кандидатом и, судя по всему, не преувеличивает. Это, конечно, удивительная история, учитывая, что россиянин живет в Колумбии всего-то 10 лет. Нам вот как-то трудно себе такое даже представить. Меня так этот прецедент поразил. Официально он в должность вступит с 1 января, а сейчас Краснов преподает экономику в местном университете, и на предвыборную кампанию ему пришлось потратить все свои сбережения. Жителям Тухни, мне кажется, я правильно ставлю ударение, если что вы меня поправьте, россиянин пообещал привлечь инвестиции из-за рубежа, в том числе из России. Ну, в общем, можно сказать, что поговорка, где родился, тому пригодился, в его случае точно не сработало. Друзья, расскажите, какие у вас были самые неожиданные повороты в карьере Возможно, вы там резко сменили профессию, также да, при переезде, просто решили себя в чем-то новом попробовать. Ну, вот если у вас тоже что-то такое случалось, расскажите, напишите в комментариях, может, у ваших знакомых что-то такое было. Будет очень интересно почитать, потому что, знаете, нам часто кажется, что жизнь вот идет по какой-то одной да, колее, которую мы там заложили до 18 лет, и все, дальше уже никуда не свернуть. А вот оно как бывает. Ну что ж, дорогие друзья, если этот выпуск новостей вам понравился, то не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под видео. Если вы смотрите нас без подписки, а я знаю, что таких много, то скорее подписывайтесь, пожалуйста, нам будет очень приятно. У нас цель все-таки дойти до миллиона к Новому году. Это все, конечно, просто цифры, но, с другой стороны, очень хочется получить золотую кнопку, пока YouTube еще работает, а то всякие слухи ходят. Так что, будет очень приятно. Пишите в комментариях, что вы думаете по темам, которые мы сегодня обсудили, ну и, конечно, переходите по ссылкам, если они для вас актуальны, Курс по удаленной работе, отклик в описании к этому видео, ссылочку вы найдете, успевайте до 31 октября, чтобы поучаствовать в отборе на 10 счастливчиков, которых Сережа Эль будет коучить. И также подписывайтесь на наши телеграм-каналы, ссылочки вы знаете, где искать, а я на этом прощаюсь. Напишите, кстати, в комментариях, как вам наша новая студии еще, потому что мы вот тут сменили локацию, немножко, по-моему, есть эхо по звуку, но мы завтра с этим еще поработаем. А так мне нравится. По-моему, симпатично. Как вам? Пишите в комментах. Спасибо. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока. До завтра. Вы смотрели Invest Future. С вами была Кира Юхтенко.